0: Heute schließen wir eine Miniserie ab zum Thema Jüngerschaft und Nachfolge. Das heißt nicht, wir enden mit dem Thema und jetzt müssen wir keine Nachfolger mehr sein, sondern es geht weiter. Wir werden weiter das Thema mit hineinnehmen in andere Predigten, weil uns das so auf dem Herzen liegt. Heute möchte ich nochmal sprechen über den Vers aus Matthäus 4, Vers 19. Ich lese mal den Zusammenhang. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Wir beten, dass du uns das öffnest in einer ganz neuen Art und Weise heute Morgen. Herr. Dass es wirklich zu uns spricht und uns verändert in unserem Leben, dass uns das nachhaltig Bewegt Herr. Dein Wort hat die Kraft dazu. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich hatte vor zwei Wochen ähm, so ein, ein Thema angerissen und ich habe gemerkt, viele hat es beschäftigt. Das war so die Frage, bist du Christ oder bist du Nachfolger? Also Christsein kommt in der Bibel gar nicht so oft vor, nur dreimal. Und Christsein beschreibt eigentlich eher einen Zustand. Ein Nachfolger zu sein, das Wort kommt 264 Mal im Neuen Testament vor. Das ist eine viel höhere Bedeutung. Und da geht es nicht darum, einen Zustand zu haben, sondern es geht darum, in Bewegung zu sein. Ich habe damals so einen Kreis aufgemalt. Ich kann das noch nochmal ähm, ganz kurz hier skizzieren. Wir denken oft in so einem Kreisdenken. Wir haben Jesus hier im Mittelpunkt und wir sagen beim Christsein: Entweder bist du drin im Kreis, irgendwo ganz, vielleicht ganz nah an Jesus oder irgendwo am Rand so, aber du bist irgendwo bei im Krim drin, du bist Christ. Oder manche sind vielleicht, die mache ich mal rot, ja, mal deutlicher. So, Manche sind, sind draußen aus dem, aus dem Kreis. Und wir müssen es nur irgendwie schaffen, die Menschen in den Kreis reinzukriegen und dann ist alles gut. Dann ist alles perfekt. Dann ist man ja Christ. Aber Jesus malt ein anderes Bild. Jesus malt so oft ein anderes Bild. Es ist so spannend, dass wir auf dieses Bild hier immer kommen und immer daran denken, aber bei Jesus scheint es irgendwie dieser Kreis gar nicht so klar und hart zu sein, wie es ist, sondern Jesus sagt im Himmel ist mehr Freude darüber, wenn ein Sünder Buße tut, als 99 Leute, die sich für gerecht halten. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, einer, der hier, hier außen steht und der sagt, ich tue Buße, ich möchte zu Jesus. Der hat eine Richtung und eine Bewegung auf Jesus hin und Jesus sagt da ist mehr Freude über den, als die 99, die sich für gerecht halten. Eigentlich müsste man eher vielleicht gar nicht in so einem Kreis denken, sondern eher sagen, es geht hier um so einen Weg. Hier ist Jesus und es geht darum, dass wir hier stehen und auf ihn hingucken und in Bewegung sind mit ihm. Darum geht es eigentlich in der Nachfolge. Ihm nachzufolgen heißt eine Bewegung zu haben, eine Richtung auf ihn hin. Wir haben gehört, dass so dieses Jüngerschaft, was, was Jesus damals ge gemacht hat und worüber wir eben so gerne sprechen, das gab es vor Jesus eigentlich schon. Das war Kultur damals, Jüngerschaft so zu leben. Damals war es das Modell, wie man Dinge weitergelehrt hat. So hat man das damals gelebt. Man hat sich an einem Rabbi angeschlossen und war Teil seines Lebens. Ich habe nochmal ein paar interessante Tatsachen herausgefunden, wie es damals üblich war, was mir geholfen hat, dieses Thema nochmal mehr zu verstehen, auch dann zu übertragen aus heute. Ein Historiker hat herausgefunden, es gab damals zwei verschiedene Arten von Nachfolger. Es gab Schüler und es gab Jünger. Schüler, das ist eher so das Modell, was, was wir so kennen aus der Schule. Jeder von uns hat das, ich glaube, auch nicht jeder, ne? hat das mitgemacht, war mal in der Schule, hat das mal so gelernt, in, in der Bank irgendwo zu sitzen und dem Lehrer zuzuhören. Ähm, ja, in, ähm, beim Schüler sagt man so, ein Schüler möchte wissen, was der Rabbi oder was der Lehrer weiß. Zumindest im Optimalfall möchte der Schüler das wissen. In der Schule war es bei mir vielleicht ein bisschen anders manchmal. Äh, aber eigentlich möchte der Schüler wissen, was der Rabbi weiß. Das Modell kennen wir. Bei der Jüngerschaft geht es eigentlich darum, ein Jünger wollte so sein, wie der Rabbi war. Er wollte sein, wie der Rabbi ist. Es geht nicht nur um irgendwann Wissen zu haben, es geht um viel, viel mehr, um viel mehr vom Leben her zu wissen. Schüler lieben es, an den Lippen des Lehrers zu hängen, wenn der Lehrer echt gut ist und so, und wenn man wirklich Interesse hat, möglichst viel von ihm zu hören, damit man Wissen aneignen kann. Aber was möchte ein Jünger haben? Der möchte am Rabbi dranhängen, er möchte an ihm kleben, er möchte mit ihm unterwegs sein. Im Neuen Testament wird auch das Wort Mimetis benutzt, das heißt sozusagen imitieren. Also es geht so weit, dass man wirklich genau nachmacht, was der Rabbi eigentlich gemacht hat. Ein Schüler stellt die Frage so, was kann ich heute von dir lernen. Ein Jünger stellt die Fragen, was, hat mein, was sagt mir mein Rabbi heute, was ist mein nächster Schritt? Und auch dann die Frage zu stellen, So, was ist meine Antwort darauf, was ist meine Reaktion darauf, wenn der Rabbi mir das sagt? Was möchte Jesus von diesen beiden, ja? Schüler oder Jünger? Es ist klar, Jesus spricht von, vom Jünger sein. er möchte, dass wir an ihm kleben. Ich habe noch was herausgefunden. Ich habe mir letztes Mal ja erzählt, dass es ähm, Gesetze gab, die das, diese Jüngerschaft unterstützt haben. Zum Beispiel das eine Gesetz war, ähm, wenn man einen, einen Rabbi kennenlernte, irgendwie so, es gab so Wanderprediger, die sind so durchs Land gezogen, und wenn man den besonders toll fand und dachte, von dem kann ich was lernen, dann durfte man 30 Tage dem hinterherlaufen, ohne sich bei seiner Frau abzumelden. Das war vom Gesetz her erlaubt. kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ja? Ohne SMS, ohne WhatsApp, einfach mal 30 Tage weg zu sein. Aber es gab noch mehr Gesetze. Zum Beispiel, alles, was ein Sklave für seinen Herrn leistet, leistet ein Jünger für seinen Rabbi, außer das Aufschnüren seiner Sandalen. Ja? Also ein Jünger hat alles für den Rabbi gemacht, was der Sklave auch gemacht hat. Er hat wirklich gedient ohne Ende. Nur das Aufschnüren der Sandalen, das war doch zu, das musste er nicht machen. Vielleicht kennt ihr das von Johannes, die Bibelstelle. Was sagt Johannes über Jesus? Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich dachte immer, das ist so eine beliebige Aussage. Aber das ist es gar nicht. Ja? Es drückt das aus, dass Johannes sich noch nicht einmal für wert geachtet hat, das Einzige zu tun, was Jünger nicht machen müssen, die Sandalen aufzumachen. Ein Jünger hatte alles zu tun für seinen Rabbi. Wie ein Sklave eigentlich. Es war ein ganz klarer Deal. Ja, der Jünger gibt alles für den Rabbi und der Rabbi teilt sein komplettes Leben mit dem Jünger. So war der Deal damals. Warum erzähle ich das so ausführlich? Bin ich jetzt der Rabbi und ihr sollt mir jetzt... <lacht> Natürlich nicht. Ich glaube, es soll aufzeigen, wie weit wir weg sind von diesem Modell der Jüngerschaft. Wie wir es eben gar nicht kennen, weil es gar nicht unsere Kultur ist. Und es ist gut zu sagen, nicht, ich weiß das sowieso alles, sondern zu sagen, ich lasse mich mal drauf ein. Ich will mal lernen von diesem Modell und das neu anwenden auch für unsere Zeit. Also heute kennen wir das gar nicht mehr, wir kennen das Schülersein, das ist normal, aber dieses Nachahmen. Ich kenne es höchstens so von, von der Familie, von der kleinen Tochter, die am, am Frühstückstisch sitzt. Meine, meine Frau kann das so ganz gut. Sie sitzt, sie ist eine halb Koreanerin und sie sitzt manchmal auf dem Stuhl mit so einem ganz besonderen Schneidersitz. Das ähm, habe ich sonst noch nie jemand gesehen, der das kann. So, ja? Aber sie macht das ganz gerne. Und Lia neulich sagt, wie Mama, wie Mama! Und ich weiß, was meint sie? Und dann habe ich gesehen, sie sitzt genauso im Schneider sitzt wie Mama. Von den Kindern kennen wir das, die ahmen das nach. Aber dann verlernen wir das, dieses Nachahmen. Was ist dann so unsere Hauptpriorität in unserer Kirche, in unseren Kirchenlandschaften? Wo reden, reden wir immer drüber? Was ist immer das Wichtigste erstmal? Der Gottesdienst. Aber ich glaube, das reicht einfach nicht aus. Wir brauchen diese Jüngerschaft. Und das kann nicht im Rahmen des Gottesdienstes stattfinden. Ich habe von einer Statistik gelesen, einer Umfrage gelesen, die hat mich total wirklich geschockt. Ja. Die haben herausgefunden, ähm, 10-10-80 heißt das: 10% von Menschen werden im Gottesdienst verändert. 10% gehen im Gottesdienst raus und merken, wow, ich möchte was ändern und schaffen es auch, es wirklich umzusetzen. 10%, 10 schaffen sowieso nie Veränderung. Ist eine Statistik, ne? Und 80 Prozent verändern sich nur im Kontext von Freundschaften. Und wir denken, ich als Pastor dachte lange Jahre, predigen, das ist so wichtig. Klar ist es wichtig, klar ist es gut, es stößt was an, aber die wirkliche Veränderung geschieht eigentlich eher in der Freundschaft hinterher. Und deshalb reden wir so viel über Kleingruppe. Deshalb ist uns das so wichtig, dass wir in Beziehungen kommen, dass wir in Kleingruppen zusammen sind. Ich habe es so, dass ich mich mit ein paar Pastoren mich zusammensetze. Wir treffen uns regelmäßig. Und ähm, ja, zu Anfang war das natürlich immer so ein bisschen die, Spann die Spannung, so wie viel erzählt man von sich selbst. Aber wenn einer anfängt, ja, dann ziehen die anderen nach. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, seid der Erste, der ein bisschen auspackt. Wenn ihr euch in Kleingruppen befindet, so seid der Erste, der mal was von dir erzählt. Und dann ziehen vielleicht die anderen nach und erzäh erzählen was davon. Also wir haben es so erlebt bei uns als Pastoren. Der eine fing an zu erzählen, ah, ich habe es irgendwie seit Wochen keine stille Zeit mehr mit Gott geschafft. So. Der nächste fing an und erzählte, ich habe Probleme mit Internetseiten. Ich komme auf manche Seiten, die sind nicht gut. Der nächste er erzählte, er hat Angstattacken. Als Pastor. Wir saßen da als Pastor und dachten so, huch, wir sind ja auch nur Menschen. Das gibt's ja gar nicht. Und wir haben dann zusammen Bibel aufgeschlagen, haben gelesen, haben uns gegenseitig ermutigt, uns gegenseitig Ratschläge gegeben, wie wir damit umgehen können und haben dann füreinander gebetet. Und einen Monat später, als wir uns wieder getroffen haben, was haben wir gemacht? Wir haben nachgefragt. Wir haben nachgefragt, wie geht es dir jetzt mit deinen Angstattacken? Ist es besser geworden? Das ist Jüngerschaft. Und ich glaube, ich brauche es als Pastor unbedingt, vielleicht mehr, viel mehr als ihr, weil ich vielleicht auch unter einem anderen Druck stehe, vielleicht auch so, gerade als Regionalleiter. Aber ich glaube, wir brauchen es eigentlich alle. Wir brauchen alle diese, diese Freundschaften, diese Beziehungen zueinander. Der Gottesdienst alleine kann das nicht bewirken. Mir ist es wirklich wichtiger, dass ihr in einer guten Kleingruppe seid, als dass ihr im Gottesdienst seid, wirklich. Ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel, das ist, ist es krass, ja, aber ich glaube, wir müssen das neu erkennen. Wenn wir Jüngerschaft verstehen, merken wir, wie Jesus das gemacht hat, dann sollten wir umdenken, wir sollten umdenken. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Freundschaften. Ich habe einen Leitvers für Jüngerschaft gefunden. Das ist so Matthäus 4, Vers 19, was ich vorgelesen habe. Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Wir haben darüber gesprochen, was ist Nachfolge? Wir haben heute eben auch gehört, so was fragt ein, ein Nachfolger? Was fragt ein Jünger? Er fragt, Rabbi, was ist mein nächster Schritt? Und so sollen wir zu Jesus gehen. Und ein Nachfolger geht zu Jesus und sagt, Jesus, was ist mein nächster Schritt? Wo möchtest du, dass ich mich hinrichte? In, in, nicht inrichte, ausrichte. <lacht> cool. Und dann die Frage ist eben, was ist meine Antwort darauf? Setze ich mich in Bewegung und gehe ich diesen nächsten Schritt? Und dann kommt es eben in die Jüngerschaft hinein, dann sagen wir, wer kann mir dabei helfen in diesem Schritt? Bei wem kann ich mich mal, äh, ja, habe ich da jemanden, der weiter ist in dem Punkt, an den ich mich wenden kann, der in dem Punkt vielleicht mein Rabbi sein kann? Und der vierte Schritt, das ist dann die, der Königsweg, ist dann zu sagen, das, was ich jetzt gelernt habe, kann ich das jemandem anders weiter, weiterbringen? Kann ich zu einem geistlichen Vater und Mutter werden? Vielleicht für jemand anderes? Das ist die Jüngerschaft, das ist die Nachfolge, von der Jesus spricht. Dann in dem Vers steht, und ich will euch machen. Das hat David letzte Woche darüber gesprochen. Es ist so wichtig, dass wir diesen Fokus auf Jesus setzen. Er macht. Ja, wir müssen nicht in die Kleingruppen hineingehen, in ins Beziehungsnetzwerk, in die Freundschaften und irgendwie uns anstrengen. Sondern Jesus macht es. Er macht es. Er vollbringt die Veränderung in uns. Jesus ist der, der es verändert. Das ist kein Druck, den wir hier uns aufladen müssen, sondern einfach zu sagen, Jesus, sag mir deine Richtung. Ich möchte mich in Bewegung setzen. Und er vollbringt es. Er wird es machen. Wichtig ist, dass wir Jesus in uns drin haben. Und das Dritte ist dann eben, was sollen wir tun, wir sollen zu Menschenfischern werden. Zu wem sprach Jesus das? Ja, zu Petrus hat er gesprochen und zu Andreas. Und sie waren Fischer. Ich finde es so interessant, wie Jesus auf diesen Kontext eingeht von diesen zwei Menschen. Ja, also er weiß genau, was sie für einen Beruf machen. Wahrscheinlich haben sie gerade gefischt. Ja. Aber er sagt, ihr sollt nicht mehr normale Fische fangen, sondern Menschenfische. Oh, die sind viel größer. Die sind irgendwie schwer zu angeln. Die sind glitschiger oder keine Ahnung. Wie, wie geht denn das? Ja? Sie merken plötzlich, sie können eigentlich sehr gut fischen. Die sind da Meister drin. Aber Menschenfischer, das können sie gar nicht. Das ist was ganz anderes. Aber so ist es, glaube ich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Er bringt uns in eine neue Berufung. Menschenfischer, was für die beiden? Was ist es für dich? Was ist deine Berufung, wo Gott, wo Jesus dich hinführen möchte? Was ist dein nächster Schritt? Und Jesus wird das machen. Er wird es machen, wenn du, wenn du möchtest, wenn du eine in die Richtung gehst und wenn du dich in Bewegung setzt. Wenn wir uns an Jesus hängen, Jesus war es besonders wichtig, für die verlorenen Menschen da zu sein. Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Deswegen ist er gekommen. Er sucht das, wo Verlorene sind. Er geht dahin, wo die Kranken sind. Und das sollte auch unser Auftrag als Gemeinde sein, zu schauen, wo sind die Verlorenen? Für sie da zu sein. Und hier fängt eben auch wieder genau Jüngerschaft an. Jüngerschaft fängt vor der Bekehrung an. Das ist auch ein ganz neues Paradigmenwechsel, auch für mich gewesen. So, Jüngerschaft fängt eigentlich schon viel früher an, Menschen an die Hand zu nehmen, die Jesus noch gar nicht kennen, mit ihnen unterwegs zu sein, ihnen von Jesus zu erzählen. Ich habe es so erlebt, als ich damals noch ähm, normal gearbeitet hat, ähm, normal, also ich meine in der Firma gearbeitet, gearbeitet habe, so. Da ähm, hatte ich einen Kollegen und der saß mir direkt gegenüber. Wir hatten beide so riesen Monitore. Wir haben ja auch teilweise programmiert und Projekte gemacht. Da braucht man so einen großen Monitor. Man sah sich also gar nicht, saß sich aber direkt gegenüber. Irgendwie lustige Situation, finde find ich so. Und ich dachte irgendwie, ich will, dass der irgendwas mitkriegt von meinem Glauben. Aber ich bin nicht so der Evangelist, der so, na, wie geht's dir heute mit Jesus und so. Das fiel mir irgendwie schwer, so was so zu machen. Ähm, und habe einfach angefangen zu erzählen, was ich am Wochenende erlebt habe. Ich war damals in der Jugend, ja, ich habe einen Jugendgottesdienst erlebt, da waren plötzlich 100 Jugendliche und einer von den Jugendlichen hat erzählt, dass er keine Drogen mehr nehmen muss. Äh, was? Ja, es war echt krass. Das war's, mehr habe ich nicht erzählt. Eine Woche später habe ich erzählt, hey, diesmal waren 110 Jugendliche da und hat einer erzählt, was, was da bei ihm passiert ist und dass er sich mit seinen Eltern vertragen hat. Eine Woche später habe ich erzählt, hey, wir hatten eine Jugendkonferenz, da waren 250 Jugendliche und ich durfte Gitarre spielen, hat total Spaß gemacht. Und habe ich immer wieder erzählt, einfach nur erzählt. Und irgendwann, mitten am Tag so, kommt er so an seinem Monitor so vorbei. Jetzt Martin, du was, was du erlebst, das möchte ich auch erleben. Ich so oh, krass. Und ich so, jetzt kannst du erleben, überhaupt kein Problem. Komm mal mit. Und er ist in den Eiferkurs gekommen. Und er hat sich für Jesus entschieden. Ja, das ist, das ist nicht schwer, das ist gar nicht schwer. Aber ich habe ihn sozusagen an die Hand genommen, ich habe ihn einfach so ein bisschen mitgezogen, das war, das war gar nicht so schwer. Jesus ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und ich möchte euch auch da ermutigen, nehmt Menschen an die Hand. Stellt euch vor, wenn wir das als Gemeinde schaffen, ja, Menschen an die Hand zu nehmen, die noch gar nicht Christen sind, wir nehmen sie mit in die Gemeinde, wir nehmen sie zu Bassam in Alpha-Kurs, ja, 100% Erfolgsgarantie. <lacht> <Nein>. Mindestens... <lacht> Und danach gehen sie in die Töchter, Töchter Gottes oder Männerprojekt. Nee, aber egal. Also, wir nehmen sie mit und wir begleiten sie. Hey, was für eine Möglichkeit, wenn jeder von uns einen mitnimmt im nächsten Jahr, dann müssen wir anbauen. Ja. Ach, ja. <lacht> Danke, Jesus. Danke, Jesus, für das, was du uns geschenkt hast, Herr. Danke für diese neuen Erkenntnisse, die wir, die wir haben dürfen. Eigentlich ist es gar nicht neu, aber es ist irgendwie wieder vielleicht neu aufgegangen, Herr. Und ich bete echt, dass du uns dieses, ja, diese Jüngerschaft, diesen Gedanken, wie du es gemacht hast, dass wir es neu verstehen und dass wir selber anfangen, jemanden an die Hand zu nehmen, Herr. Dass wir selber sagen, wir wollen uns ja auch vor anderen in, in Gemeinschaft hineinkommen, wir wollen wirklich Freunde haben und mit ihnen das Leben teilen, darüber erzählen, wie es uns geht und vielleicht auch mal die Ersten sein, die von uns erzählen und merken, wie, wir, wie die Gemeinschaft wirklich trägt, Herr die es uns durchträgt. Ich danke dir für die Zeugnisse, die wir heute gehört haben. Er ist so ermutigend, Herr. Führe uns als Gemeinde wirklich in diesen nächsten Schritt hinein in diesem Jahr.